1: terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal, que ha caído con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie capaz de pensar lo negará. contar ahora es mi propio conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal con relación a los entierros prematuros. varios años sufrí accesos de ese singular trastorno que los médicos se han puesto de acuerdo en llamar catalepsia a falta de un nombre más definitivo. Curiosamente en mi padecimiento no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba de gusanos. I'm Succeed, the world will triumph. A triumphant world. The Tumbas, here lies the there lies Morella, the epitafios. Me perdían en sueños de muerte Y la idea del entierro prematuro Poseía permanentemente mi espíritu. El horrible peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero la tortura de la meditación era excesiva. Durante la segunda era suprema. Cuando las torvas tinieblas se extendían sobre la tierra... ...entonces, pereza de los más horrendos pensamientos, temblaba... ...temblaba como los trémulos penachos de la carroza fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no podía soportar la vigilia... Luchaba antes de consentir en dormirme Pues me estremecía pensando que al despertar Podía encontrarme metido en una tumba solo para precipitarme de pronto en un mundo de fantasmas sobre el cual se cernía con sus vastas negras alas tenebrosas la única, la sepulcral idea. innumerables imágenes lúgubres que me oprimían en sueños elijo para mi relato una visión solitaria soñé que había caído en trance cataléptico de duración y profundidad mayores que las habituales De pronto una mano helada se posó en mi frente y una voz impaciente farfullante susurró en mi oído: "Levántate.
0: Levántate. Levántate." ¡Levántate!
1: Ver la figura del que me había despertado. No podía traer a la memoria ni el periodo durante el cual había caído en trance, ni el lugar donde yacía ahora. Mientras permanecí inmóvil, intentando reunir mis pensamientos, la fría mano me aferró con fuerza de la muñeca, sacudiéndola con petulancia, mientras la voz farbullante decía de
0: nuevo: ¡Levántate! No te ordené que te levantes. ¿Y tú? Pregunté. ¿Quién eres? No tengo nombre en las regiones donde habito, replicó la voz plañidera. Fui un hombre y soy un demonio, soy implacable. ...pero digno de lástima. Lo hace sentir que me estremezco. Me rechinan los dientes mientras hablo... ...y sin embargo no es el frío de la noche... ...el que produce este efecto. El frío de la noche... y la noche sin fin. Pero este horror es insoportable... ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo? No me dejan descansar los gritos de esas grandes agonías. Estos espectáculos son más de lo que puedo soportar. Ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este un espectáculo de dolor? ¡Conté!
1: Cerrándome la muñeca, hizo abrir las tumbas de toda la humanidad. Y de cada una salían las débiles irradiaciones fosfóricas de la putrefacción de modo que pude ver en sus más recónditos escondrijos y el espectáculo de los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano. muchos millones que aquellos que no dormían y había una débil lucha y había un triste desasosiego general y de las profundidades de los inúmeros pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. reposar tranquilos mi gran número que había cambiado en mayor o menor grado la rígida e incómoda posición en que habían sido originariamente sepultos y la voz me dijo de nuevo mientras yo mira
0: no es acaso ¿No es acaso un lastimoso espectacular?
1: Se callara palabras para replicarle, la figura dejó de aferrarme la muñeca, las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron con súbita violencia, mientras de ellas brotaba un tumulto de gritos desesperados que repetía... Fantasías como esta se presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia a una mis
0: horas de vigilia. ¿No es acaso? ¿No es acaso un espectáculo lastimoso? ¿Ah?
1: en cabalgar, encaminar o practicar cualquier ejercicio que me apartara de casa, en realidad ya no me atreví a confiar en mí mismo fuera de la inmediata presencia de aquellos que conocían mi propensión a la catalepsia por miedo de que en uno de mis habituales ataques me enterraran antes de que se determinara mi verdadero estado. dudaba del cuidado... de la fidelidad de mis amigos más queridos... me asustaba pensar que en un trance más largo de lo acostumbrado... se convencieran de que no tenía remedio... llegaba a temer que como les causaba muchas molestias... quizás se alegrarían de considerar cualquier ataque muy prolongado... como excusa suficiente para librarse de mí... definitivamente... ¡Ah, ah, ah! es lo que quieren, es lo que quieren... quieren librarse de mí... trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Te juramos por el Dios que está en los cielos, que cuidaremos y certificaremos de todas las maneras posibles que tu muerte sea cierta, que tu muerte Entonces, mis terrores mortales no tendían a ninguna razón. No aceptaba consuelo. Me mienten, me mienten, me mienten. Estoy seguro que... Él... sí. ¡Gracias! <tose> la bóveda familiar, que era posible abrirla fácilmente desde el interior, la más ligera presión de una larga palanca que se extendía dentro de la cripta bastaba para abrir rápidamente los portales de hierro, también estaba prevista la libre admisión de aire y luz y adecuados receptáculos para alimentos y agua al alcance del ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba forrado con un material cálido y suave y provisto de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la bóveda con el añadido de resortes ideados de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo hubiera sido suficiente para soltarla además de todo esto, del techo de la tumba colgaba una gran campana cuya soga estaba previsto entraría por un agujero en el ataúd siendo atada a una de las manos del cadáver de mi cadáver de mi cadáver mas hay, ¿de qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las más extremadas angustias de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ella. había ocurrido a menudo en que me encontré a mí mismo emergiendo de una total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de existencia lentamente con gradación de tortuga se acercaba el alba gris pálida del día psíquico un desasosiego aletargado ...una sensación apática de dolor en sordo... ...ninguna preocupación... ...ninguna esperanza... ...ningún esfuerzo... ...después de un largo intervalo... ...un retintín en los oídos... ...luego, tras un lapso aún más largo... ...una sensación de hormigueo o comezón en las extremidades... ...luego un periodo aparentemente eterno de placentera quietud... ...durante el cual las sensaciones que despiertan... ...luchan por convertirse en pensamientos... ...luego, otra vez zambullida en la nada... ...luego, un súbito restablecimiento... ...al fin, el ligero estremecerse de un párpado... ...e inmediatamente después un choque eléctrico de terror... ...mortal e indefinido que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón. Y entonces el primer esfuerzo positivo por pensar. Y entonces el primer intento de recordar. Y entonces un éxito parcial y evanescente. Y entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio que en cierta medida tengo conciencia de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño ordinario. Recuerdo he padecido de catalepsia y entonces por fin como si fuera la embestida de un océano abruma mi alma estremecida el único peligro horrendo, la única idea espectral
0: siempre dominante.
1: Durante unos minutos, ya poseído por esta fantasía, permanecí inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atrevía...
0: No me atrevía a hacer un esfuerzo
1: que me tranquilizarme sobre mi destino. Y sin embargo, algo en el corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra desdicha produce... Solo la desesperación me apremió, después de una larga duda, al levantar los pesados párpados, los levanté, estaba oscuro, todo oscuro. Supe que el ataque había terminado, supe que la crisis de mi trastorno había pasado ya, supe que había recobrado el uso de mis facultades visuales, y sin embargo, estaba oscuro. Con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre. de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me mostró que estaban andadas como se hace habitualmente con los muertos sentí también que yacía sobre una sustancia áspera y que algo similar a los costados me estrechaba hasta ese momento no me había atrevido a mover ninguno de los miembros pero entonces levanté violentamente los brazos que estaban estirados con las muñecas cruzadas sustancia sólida, leñosa, que se extendía sobre mi cuerpo a no más de seis pulgadas de mi cara. Ya no pude dudar de que reposaba al fin dentro de un ataúd. Him. Ship,
0: Ship <tip> a
1: Juan López Moctezuma Juan López Moctezuma
0: Musicalización, Manuel díaz Fasti.
1: The Music Masters
0: Realización técnica, Carlos Montaño The Weird
1: Monster Locutoras
0: Monserrat Arraslanda Y Patricia Illades The Two Witches <laughs> Locutor
1: Homero Gazán Locchi. The Thing From Other World.